0: de pouvoir euh, implique plus de responsabilité avec les voitures autonomes on a tout d'un coup des nouvelles questions morales qui se, qui se posent qui se posaient pas effectivement aux, aux conducteurs ou euh, comme tu dis un, ils, vont, ils vont agir par, euh, par réflexe mais là avec une voiture autonome on peut on peut y penser à l'avance du coup on doit y penser d'avance développement de l'intelligence artificielle mais un peu les, les chercheurs en éthique au pied du mur quoi. ok allez y maintenant euh, dis nous quelle est la bonne chose à faire
1: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir de l'humanité. Dans cet épisode, je reçois Martin Guibert, philosophe et chercheur en éthique de l'IA et des algorithmes à l'Université de Montréal. Il a créé l'un des premiers, si ce n'est le seul, cours d'introduction à l'éthique de l'IA en français, disponible gratuitement. Nous allons parler de philosophie morale, le cas des voitures autonomes, des chatbots, le système judiciaire Compass, est-ce qu'on devrait donner des droits aux machines et bien d'autres sujets On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flair sur votre appli de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts ou encore de nous donner une revue, c'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Et d'une manière générale, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir. C'est possible sur Tipeee grâce à nos contenus premium sur le site The Flares et simplement en partageant et en parlant autour de vous de la chaîne et de nos contenus. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti pour l'épisode.
0: Bien, bienvenue, bienvenue, du... bienvenue
1: sur le, pod... le podcast de je suis avec Martin gibert merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, on va discuter de l'éthique de l'IA, mais avant j'aimerais savoir euh, si tu pouvais te, pr te présenter euh, brièvement.
0: Donc euh, ben, je, je suis euh, philosophe de formation, j'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal en ce qu'on appelle la psychologie morale, peut-être qu'on y reviendra. Et là, depuis euh, cinq ou six ans maintenant, je travaille comme chercheur en éthique de l'intelligence artificielle et des données massives, donc toujours à l'Université de Montréal. Je dépends de deux structures, le Centre de recherche en, en éthique et de l'Institut de valorisation des données, l'IVADO, dont le directeur scientifique est quelqu'un d'assez important dans le monde de l'intelligence artificielle parce que c'est Yoshua Bengio, qui est un des euh, pères fondateurs de l'apprentissage automatique. Et puis, euh, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Fin la morale au robot ». Tout récemment, j'ai publié un MOOC d'introduction à l'éthique de l'IA, dont on va sans doute se reparler. Et puis, euh, je m'intéresse à plein de sujets. Je m'intéresse aussi au sujet d'éthique animale,
1: notamment. Alors, je pense que ce qui pourrait être intéressant, avant de plonger dans ce qu'on appelle l'éthique de l'IA, c'est de tout simplement euh, voilà réfléchir à... Qu'est-ce qu'est l'éthique C'est un terme qui est utilisé euh, que la plupart des gens connaissent, mais euh, enfin la définition c'est pas forcément quelque chose de, de bien réfléchi. Il y a, c'est une, évidemment une, 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 comment dire, une branche de la philosophie qui est euh, qui est vaste. Donc euh, peut-être que ouais tu pourrais nous résumer ce que c'est que l'éthique et la philosophie morale.
0: Oui alors c'est un peu la même chose hein, en, en dans la tradition dans laquelle je me trouve qui est la, la philosophie analytique qui est pas forcément celle qui est enseignée en France où on fait plutôt de la, ce qu'on appelle de la philosophie continentale où on s'intéresse plus au, à l'histoire de la philosophie euh, aux auteurs mais en philo analytique euh, où on va plus se focuser sur les les problèmes euh, éthique et morale c'est la on fait on fait pas de distinguo ça ça n'empêche pas d'essayer de le, de le définir on peut dire que c'est l'éthique ou la morale c'est répondre à la question euh, que faire avec des raisons morales parce qu'on peut répondre à la question de que faire avec d'autres types de raisons par exemple ce qu'on appelle des raisons prudentielles. Alors les raisons prudentielles c'est les raisons qui euh, sont dans euh, si je fais quelque chose pour des raisons prudentielles c'est pour mon intérêt. Les raisons prudentielles elles elles sont connectées à l'intérêt des des individus. Les raisons morales elles elles sont euh, plus altruistes, elles sont surtout beaucoup plus euh, beaucoup plus neutres. Voilà, quand on va faire quelque chose pour des raisons morales, c'est pas nécessairement pour son intérêt. Donc une autre façon de dire, c'est de l'éthique, c'est essayer de répondre à la question quelle est la bonne chose à faire. Euh, là, il y a des distinctions qui se font parce que c'est une discipline qui existe depuis euh, depuis assez longtemps. En général, on va distinguer euh, l'éthique appliquée. Voilà, par exemple, moi, je suis chercheur en éthique appliquée à l'intelligence artificielle, donc c'est un, un sous-domaine de l'éthique de la technique et en éthique appliquée à l'intelligence artificielle, on se pose la question, est-ce que tel ou tel système d'intelligence artificielle est euh, moralement acceptable, recommandable Quels sont les enjeux éthiques euh, euh, autour de ça Et pour, pour répondre à ces questions, en éthique appliquée, on va euh, faire appel à un deuxième niveau qu'on appelle l'éthique normative. Là, c'est le niveau des théories. Donc en fait on applique en éthique appliquée des théories normatives. Donc une théorie c'est un ensemble de principes qui sont à peu près cohérents entre eux. En gros, il y en a il y a trois grandes familles. Il y a ce qu'on appelle l'utilitarisme, le conséquentialisme, le déontologisme, la deuxième famille et puis la troisième famille l'éthique de la vertu. Et puis il y a un troisième niveau encore en, en éthique où là on sort de euh, ce qu'on appelle la, la normativité parce que la normativité, c'est le, le, comment les choses devraient être. Euh, donc, aussi bien en éthique appliquée qu'en éthique normative, on s'intéresse à comment les choses devraient être. Le troisième niveau, il n'est pas normatif, c'est ce qu'on appelle la méta-éthique. Et ça, ça va plus être des questions philosophiques sur la morale, mais qui ne qui, qui répondent pas nécessairement à la question « quelle est la bonne chose à faire ?». Donc, au niveau méta-éthique, par exemple, on va se poser des questions comme « est-ce que le, le bien… » Euh, est-ce qu'une valeur morale est la même pour tous ou alors est-ce qu'elle est relative à des individus, à une société donc ça c'est le débat entre le relativisme et le réalisme moral, on va poser des questions euh, sur essayer de définir les, les concepts ce, ce, mmh. ce genre de choses un, un, la, la, la psychologie morale, je disais tantôt que j'ai moi j'ai travaillé en mon doctorat était en psychologie morale c'était sur le rôle de l'imagination dans la perception morale et ça c'est un exemple de métaéthique la psychologie morale ça, ça ça fait partie de la métaéthique là il y a une distinction que j'aime bien faire que je fais d'ailleurs dans le, le un des premiers épisodes du 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 mooc la introduction à l'éthique de de l'ia c'est la distinction entre expliquer et justifier et en fait l'éthique elle est du côté de la justification par des raisons quelles sont mes raisons morale, de faire ceci ou cela. Et ça, c'est très différent de la science, en particulier, qui cherche pas à justifier, mais qui cherche à expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont, quelles sont les lois qui font que euh, les choses se passent comme elles se passent. Donc, la, la, définir l'éthique, c'est bien avoir en tête le, le, cette distinction vraiment fondamentale là, entre le niveau de l'explication, en gros le job des sciences, et le niveau de la justification, qui est beaucoup le job de, de l'éthiqueur. La politique, le droit peuvent aussi entrer là-dedans, mais moi, je me focus plus sur l'éthique. Sur
1: D'accord. Ok, très bien. C'est vrai que ça pose vraiment bien les bases euh, avant d'entrer plus en, dans le sujet de l'IA. De Toi, personnellement, ta, ta position éthique est-ce que parmi les trois catégories, est-ce que tu te considères plus utilitariste, euh, déontologiste, ou est-ce que tu...
0: Alors, je suis probable ouais, c'est un peu tiercé pour moi. Donc, euh, genre, je mettrais probablement déontologisme en troisième place. Après entre utilitarisme ou conséquentialisme, c'est un peu la même chose. Et puis éthique de la vertu, mon cœur balance. Euh, en particulier dans dans le livre faire la morale aux, aux robots et puis aussi dans dans un article, l'idée originale que j'apporte dans le dans ce champ de recherche, c'est d'essayer de faire des des robots qui suivraient plutôt l'éthique de la vertu. Et je pense que dans ce contexte là, ça a des vrais il euh, euh, y a des gains à choisir cette cette théorie, mais ça ne veut pas nécessairement dire que euh, je pense que l'éthique de la vertu a toujours raison et qu'il faudrait être un, un éthicien de la vertu. Il y a quand même plein de situations où c'est euh, rationnel de, de suivre des, plutôt des principes euh, euh, conséquentialistes. Et aussi, il y a plein de raisons où c'est correct de suivre des principes déontologiques. Le droit, c'est un ensemble de principes déontologiques. Le respect des droits fondamentaux des individus, là on est dans une logique euh, euh, déontologique. Et puis, euh, je m'oppose pas à ça. Là. Je, je, trouve ça, je, trouve ça que, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des droits fondamentaux.
1: Du coup, est-ce que l'IA pose vraiment de nouveaux problèmes éthiques ou ce n'est finalement qu'une nouvelle étape dans l'éthique des techniques qui a toujours eu à s'adapter aux progrès technoscientifiques
0: Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'on est au milieu, là, donc on, on, l'éthique de l'intelligence artificielle est encore une discipline euh, récente. Euh, moi, ce que j'observe depuis que je m'y intéresse, c'est que ça bouleverse pas la philosophie morale au sens où les... les les grands principes, les grands concepts, on peut tout à fait les appliquer à, à l'éthique de, de l'IA. Hein. C'est un peu d'ailleurs ce que je fais dans le livre « Faire la morale au, au robot. Donc ça bouleverse pas, mais par contre, ce qui est assez remarquable, c'est que ça, ça, un peu, ça oblige les philosophes, ça oblige les éthiciens à, à fournir des, des réponses. Là, l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la des voitures autonomes, où, euh, alors ça fait longtemps que les philosophes s'amusent à faire des expériences de pensée avec des tramways qui euh, euh, tantôt euh, vont écraser une personne, tantôt cinq personnes, et, et ce genre de choses, qui sont qui sont des expériences de pensée hein, intéressantes et qui nous permettent justement de tester nos théories morales, parce que c'est à partir de ces expériences de pensée, on va voir que des conséquentialistes vont pas avoir des mêmes intuitions que des déontologues et des éthiciens de la vertu, et, et, etc. Mais ce qui était jusqu'à présent une pure euh, spéculation de, de, de philosophes dans leur fauteuil, euh, devient de plus en plus euh, une question pressante parce que une voiture autonome, elle peut euh, se retrouver dans des situations de dilemme et on doit la on doit la programmer pour euh, pour euh, réagir à ces situations là et donc on est un peu obligé de euh, faire un choix là ce que les philosophes aiment pas trop faire là, ils préfèrent garder les, les choses un peu ouvertes en conclusion là en tout cas il, il faut choisir une une façon de de programmer. Donc, en, en, en ce sens-là, euh, euh, c'est un peu comme si le, le, les développements récents de l'intelligence artificielle nous mettent un peu au pied du mur et nous imposent de prendre des, euh, des décisions euh, morales. Puis, c'est le cas avec les voitures autonomes et c'est le cas dans, dans tout un tas d'autres domaines. Je pense au, au, au systèmes de recommandations comme YouTube, par exemple. Ben y a, ça, 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 ça pose des enjeux euh, éthiques parce qu'on peut programmer YouTube de mille façons différentes. Et la programmation par défaut, qui a longtemps été euh, celle de YouTube, à savoir on va, on, on, on va recommander les vidéos qui ont le plus de chances de retenir l'attention des gens, euh, elle est évidemment moralement contestable. Et on pourrait imaginer d'autres, euh, d'autres choses dans le, dans le système de, de recommandation. Mais en tout cas là, tout d'un coup. De nouveau, on doit prendre des décisions sur euh, qu'est-ce que les gens vont, qu'est-ce qui va être recommandé. Donc, est-ce que les gens vont voir et comment l'attention des gens va être impactée par ce qui passe sur euh, YouTube Et ça, c'est des questions qui se posaient pas avant parce que il y avait pas, il euh, y avait pas cette potentialité euh, technologique. Donc, là, on est euh, dans la situation assez classique en éthique des technologies où euh, de nouvelles, de nouveaux pouvoirs, alors que ce soit le pouvoir pour une voiture autonome de rouler sans. Euh, sans chauffeur ou le pouvoir pour un algorithme comme YouTube d'être euh, tellement puissant qu'il y a deux milliards de cerveaux là qui, euh, qui le, le, le consultent chaque, euh, chaque mois, ben de nouveaux pouvoirs confèrent de nouvelles responsabilités. Responsabilité des ingénieurs qui construisent la voiture, responsabilité des, des ingénieurs de YouTube qui, euh, euh, qui règle qui, qui font les, les paramètres de leur, euh, de leur algorithme. Donc euh, voilà, ça c'est nouveau. Du coup, ça, obli ça oblige un peu aussi les philosophes, bah, pas que les philosophes, là, les gens à se mettre. Il faut qu'on se mette d'accord, quoi. Les, les, est-ce qu'on va, est-ce qu'on programme le YouTube comme ceci ou comme cela Est-ce qu'on programme la voiture autonome comme ceci ou comme euh, ou comme cela C'est loin d'être réglé. C'est loin d'être facile. Est-ce qu'on fait la même chose dans tous les pays Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on prend en compte mmh. Donc en tout cas, pour un, pour un philosophe, pour un, 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 un chercheur. En, en, en éthique ou en philosophie morale, c'est clairement hyper intéressant de, de s'intéresser à ces, de, de, de travailler sur ces sujets. Là, moi, je suis comme ravi tous les matins de me dire, oh là là, c'est ça mon mon, mon job, c'est de réfléchir à à ça. Puis là, on a la visite d'un chat.
1: Parce que je me dis, il y a aussi peut-être une différence par rapport aux anciennes technologies techniques qui ont eu, qui ont émergé à travers l'histoire, c'est que cette fois-ci, on a des systèmes qui qui ont qui prennent des décisions, alors que la technologie a souvent été plutôt passive et était comme comme des outils qu'on utilise là c'est euh, c'est des systèmes qui ont une sorte d'autonomie un peu plus avancée donc ça peut aussi changer la donne ouais c'est ces systèmes
0: qui prennent des décisions c'est ce qu'on appelle techniquement des agents moraux artificiels des ah. amas pour les euh, spécialistes a été euh, le, le terme a été développé je pense en 2000 euh, il enfin, y a il y a un, un, un livre de Wallace et Allen qui s'appelle moral machines en 2011 je prends je pense qui a qui a développé ce, cette idée en disant ben voilà avec la, les nouvelles technologies on a des des systèmes qui sont capables de prendre eux-mêmes des décisions et des décisions qui peuvent avoir des euh, des conséquences euh, éthiques euh, bonnes bonnes ou mauvaises donc on a une nouvelle responsabilité de les programmer euh, de les programmer correctement donc c'est voilà de nouveau mmh. mon exemple de, de voiture autonome ou de euh, d'algorithme de recommandation voilà fonctionne pour, pour ça.
1: Oui, ah, peut-être ça pourrait être intéressant sur la distinction entre euh, euh, agent moral et patient moral
0: Ça fait partie effectivement des, des, des distinctions importantes en, en éthique. Un patient moral, c'est une entité envers qui on a des devoirs moraux, donc euh, tous les humains sont des patients moraux. En éthique animale, on va considérer que la plupart des animaux aussi sont des patients moraux. La question se pose pour les systèmes d'intelligence artificielle est-ce que ce sont des, des... à quelles conditions ce seraient des patients moraux Peut-être qu'on peut garder ça pour plus tard parce que j'ai tout un tout, 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 J'ai écrit avec un collègue un, un article euh, là-dessus. Alors, par contre, les, les, les agents moraux, donc les, les patients moraux, c'est euh, voilà, des entités envers qui on peut on considère qu'on a des, des devoirs. Alors, typiquement, on ne va pas considérer qu'on a des devoirs envers un grippin, Donc, les grippins ne sont pas des agents moraux. Envers un chat, euh, c'est euh, il y a de bonnes chances que les chats soient. Moi, je pense que les chats, euh, les, les animaux sont des sont des patients moraux. Un agent moral. Ben, c'est euh, un peu le, le revers, c'est l'entité le, qui a des devoirs envers des patients moraux. Donc mmh. euh, les êtres humains adultes euh, euh, en, en bonne santé mentale sont typiquement des, patients, des agents moraux. Si on, Quand on envoie des gens en prison, c'est qu'on considère que ce sont des patients moraux, donc ils sont responsables de, leur, euh, de leurs actes. On peut, on, on peut estimer qu'ils ont bien ou mal euh, agi. Là encore, la question se pose dans quelle mesure les des systèmes d'intelligence artificielle peuvent être des agents moraux euh, Bon, c'est une question ouverte et pas forcément, euh... on n'a on a pas forcément la réponse ultime. Euh... Ce qui est clair, c'est que il euh, y a plein d'algorithmes qui prennent des décisions, au moins dans un certain sens. C'est dont les décisions ont des conséquences euh, moralement pertinentes, là, sur la sur la société. Euh, ce sont ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ce sont pas des agents moraux au sens fort. Si par agent moral au sens fort on, on entend euh, un peu comme un être humain, euh, un, un agent qui est capable d'évaluer les raisons d'agir d'une façon ou d'une autre, et du coup qu'on va tenir pour responsable de ce qu'il a fait. Mais ce sont au moins des agents moraux en un sens faible où ils sont pas forcément euh, responsables. En tout cas, ce qui ce qu'ils font, les décisions qu'ils prennent ont, ont des ont des conséquences. Donc euh, une voiture autonome, on peut dire que c'est un agent moral artificiel. L'algorithme de YouTube, on peut probablement dire que c'est un agent moral artificiel aussi. Oui,
1: parce bah, que c'est vrai que la, la notion d'agent moral et de responsabilité, du coup, elle est euh, liée. Est-ce qu'il fait que, dans le cas, par exemple, d'une voiture autonome qui, euh, qui causerait un accident, qui est responsable Est-ce que c'est la voiture en elle-même Mais la voiture, elle a été programmée. donc. Enfin, elle a quand même euh, des humains derrière qui ont voilà, produit euh, ce, ce type de technologie. Donc, est-ce qu'ils sont aussi responsables J'ai l'impression qu'il peut y avoir euh, un déni de responsabilité vis-à-vis -vis des, des IA et des systèmes, euh, des algorithmes, en se disant, euh, le système, il a fait telle chose, c'est pas ma faute. On peut facilement se cacher, peut-être, ça peut être une, un risque dans le futur que... Ouais
0: bon après ça c'est des questions c'est des questions juridiques ça paraît possible là, dans le droit de oui. dire non non euh, ça sert à rien de de chercher à rendre les, les systèmes d'intelligence artificielle euh, responsables il y a il y a un truc un peu en tout cas re responsable au sens juridique ça, ça, pourquoi pas responsable au sens moral ça paraît un peu bizarre si euh, si ces agents moraux là n'ont pas de euh, manipulent pas de de raison. Mais quand bien même ils sont pas responsables, la question de savoir est-ce qu'une voiture autonome euh, va plutôt cho devoir choisir de sacrifier un vieillard pour sauver un enfant ou inversement euh, se pose. Effectivement, qui, qui doit répondre à cette question, c'est les gens qui programment la voiture, euh, la voiture autonome. Euh, et là, la responsabilité, elle est probablement collective et un peu diffuse sur toute la toute la chaîne qui arrive, qui, a, qui aboutit à la. Au fait que la voiture tourne d'un côté plutôt que plutôt que de l'autre, mais oui. bah encore, ce sont des ce sont des questions assez euh, assez complexes, assez euh, assez nouvelles. Euh, mais disons que pour faire simple, là, actuellement, on peut dire qu'il y a plein de systèmes d'intelligence artificielle qui sont des agents moraux artificiels, mais il y en a pas qui sont des patients moraux. Euh, on, on peut on peut frapper sa voiture autonome, c'est pas c'est pas problématique.
1: Ok, ouais, ça reste une, la, une propriété euh, matérielle. C'est ça, ouais. Il euh, y a une différence aussi entre ce qu'on on appelle l'éthique de l'IA et l'éthique des algorithmes, parce que j'ai vu dans le cours que, en ligne que vous avez, il euh, y a les deux termes qui sont utilisés, donc quelle ouais. est la différence entre les deux
0: Alors, le, le sens n'est pas encore complètement stabilisé. L Éthique des algorithmes, c'est un peu moi qui l'introduis. Je l'introduis pour dire à peu près la même chose que ce qu'on appelle aussi l'éthique des machines, donc, l'éthique des machines, ou alors ce que moi j'appelle l'éthique des algorithmes, c'est finalement répondre à la question, quelle est la bonne façon, comment bien programmer telle machine ou tel euh, algorithme Donc, l'éthique des algorithmes, parler d'algorithme, ça permet, plutôt que de parler d'éthique des machines, Parler d'algorithme, ça permet de mettre l'emphase sur l'aspect programmation, parce que c'est des, des algorithmes ça se ça se programme, puis c'est à, à cette étape-là de la programmation que peuvent se poser des, des enjeux éthiques. Euh, voilà, encore une fois, est-ce qu'on programme la voiture autonome pour qu'elle écrase, pour qu'elle sacrifie les, les, les vieillards pour sauver des enfants, par exemple Ça serait une question d'éthique de, mm -hmm. des algorithmes l'éthique des algorithmes elle est c'est un, un sous-ensemble de ce qu'on de ce que j'appelle l'éthique de l'IA donc le, le cours en ligne c'est un cours d'éthique de l'IA donc il est plus large que plus large que ça euh, parce que dans l'éthique de l'IA je vais faire rentrer des questions comme euh, l'impact environnemental de la voiture autonome l'impact social de la voiture autonome voilà là, si 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 on décide de faire des de produire des voitures autonomes elle bah, est les, les, les gens dans le métier de de conduire, ben ça, ça, ça ça va avoir un, un impact sur eux. Ça peut aussi avoir des des impacts sur les, les relations euh, euh, entre les gens là. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin, les gens ont plus besoin de passer le permis de conduire par exemple. Les enfants peuvent utiliser ces voitures. Alors toutes ces questions là sont des questions éthiques parfaitement euh, valides et, et, et pertinentes, en particulier un impact environnemental. Euh, et ce sont pas des questions qui sont liées à comment je programme mon algorithme euh, de, de mon agent moral euh, artificiel. Et on pourrait dire que l'éthique le, le, de, de l'IA, c'est euh, un domaine qui est lui-même un sous-domaine de l'éthique de la technique, euh, qui là inclut les, les centrales nucléaires et toutes tout, tout, tout les techniques qu'on qu peut, euh, qu peut imaginer. Donc, le, le, dans le cours, ce que je fais, c'est que je vais du général au particulier. Je parle un petit peu d'éthique de la technique. Après, je parle beaucoup d'éthique de l'intelligence artificielle avec des sujets comme intelligence artificielle et environnement, intelligence artificielle et euh, surveillance, intelligence artificielle et démocratie. Donc ça, pour moi, ça reste de l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis à la fin, je vais euh, aller plus dans le détail en, en analysant de façon un peu plus serrée des algorithmes et des, des questions qui se posent à aux programmeurs et aux, aux programmeuses, euh, euh, par exemple, s'ils font une voiture autonome, s'ils font un chatbot, s'ils font un, un logiciel mmh. pour euh, prédire le crime ou, ou ce genre de choses. Et, et peut-être un truc à, à ajouter, j'évoquais au début, le, ben la, le, 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 en particulier pour l'éthique des algorithmes, la, la, la difficulté c'est que on a des principes moraux euh, qui sont très euh, généraux, euh, parfois un peu vagues. Et là quand on veut traduire ces principes en, en algorithme, on est obligé tout d'un coup de devenir extrêmement précis et, et, et détaillé. Euh, et ça, ça c'est pas évident les, les philosophes qu'on n'a pas trop l'habitude d'être aussi euh, précis, même si, et c'est ce que ce, ce, je voulais en venir, il y a probablement quand même plus d'affinités entre l'éthique analytique, qui a l'habitude d'être très... Qui, qui essaye en tout cas d'être très précise, et puis le, le, les enjeux autour de, euh, des algorithmes. Donc on, on, on a quand même des, des distinctions conceptuelles, des outils euh, qu'on qui, qui, qu peut euh, mobiliser, mais reste qu'il y a toujours quelque chose d'un peu abyssal à se dire, ok, bah là il faut que on traduise ces euh, grands principes en, en qu'est-ce que la voiture fait maintenant ou qu qu'est-ce qu que doit recommander YouTube.
1: Quoi. Ok, je pense que ça peut être intéressant justement de plonger dans un des, des exemples. On a beaucoup parlé de voitures autonomes pour l'instant. On peut peut-être décortiquer ce problème euh, et, euh, et voir en quoi ça amène à des problèmes éthiques. Donc, euh, comme tu disais, le, le principe vague, par exemple, du calcul utilitariste, ça serait de dire, bon, bah, le, le bien du plus grand nombre, c'est mieux. Comment une voiture autonome ingère ce principe éthique, elle va pouvoir dire ben si je dois, un peu comme le problème du tramway, euh, si j'arrive à un point, une intersection, et j'ai le choix entre sauver euh, le passager ou, euh, ou cinq enfants qui traversent la route. Il vaut mieux sauver les cinq enfants. Ça, ça serait le, le classique euh, tramway, euh, pro, le problème du tramway. Et le, la personne qui achète la voiture va peut-être pas vouloir acheter une voiture qui, <rire> qui qui va pas maximiser son sa sécurité quoi.
0: Ouais, ça c'est ça c'est ça il suffit, il suffit de faire une loi pour que ce soit pas les gens qui décident du type de programmation de la voiture qu'ils achètent et prennent faire ça. Je pense laisser laisser aux, aux gens le, le le choix ça ça paraît pas une ça me paraît pas une très bonne idée. Mais oui, moi j'aime bien l'exemple de la voiture autonome parce qu'il permet aussi comme de réviser puis je, je suis prof aussi là donc ça permet de réviser les les théories les théories morales mmh. Euh, L'exemple que j'utilise dans le dans le livre, c'est ça, c'est le un, un dilemme enfant euh, enfant vieillard. Mmh. Euh, donc là, euh, on peut se demander bah, que, que répondrait un on va commencer par que répondrait un déontologiste parce qu'en fait cette question de comment programmer des voitures euh, des voitures autonomes, elle a déjà fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. En particulier, il y a une commission allemande euh, liée au au ministère de la circulation, euh, en tout cas, lié, lié aux voitures, qui, à, à qui on a, au oh, détransport, et merci, à qui, à qui on avait, euh, posé la question, et eux, euh, alors ils répondaient pas précisément à un enfant vieillard, mais en tout cas, leur idée de base, c'était que là, il devait pas y avoir de, il devait pas y avoir de, de, on devait pas choisir, en fait. Euh, en termes de droits fondamentaux, puis c'est en ça qu'ils sont déontologues. Hein. Les, les déontologues ou les déontologistes, ils vont beaucoup insister sur euh, les droits fondamentaux des individus et l'enfant le, le, n'a pas plus de droits fondamentaux que le vieillard. Euh, on pourrait même dire qu'il y, y aurait éventuellement une discrimination agiste si on, 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 on choisissait l'un plutôt que l'autre. Donc, la, la, ce que cette commission euh, allemande a dit, euh, décider, c'est que euh, voilà, on ne fait pas de choix. Donc là, on pourrait imaginer que la, la manière de traduire ce non-choix, c'est de tirer au sort. Et donc, si, si ma voiture autonome, et que euh, ma voiture autonome déontologiste se trouve devant une situation enfant-vieillard, ben, elle va tirer au sort. 50%, fois, 50 des cas enfants, 50% des cas euh, vieillards. Alors, c'est une première, une, une première approche. Une autre approche, c'est euh, d'y aller avec des intuitions plus euh, utilitaristes ou conséquentialistes et en fait quand on demande aux gens ils ont ce type d'intuition à savoir que dans ce type de situation ils vont euh, ils vont plutôt pré ça varie il y a eu des enquêtes assez précises de fait ça varie selon les régions du monde etc mais euh, par exemple en occident euh, et en France en particulier les gens vont davantage euh, penser qu'il faut sauver l'enfant par rapport au vieillard et la justification de ça, c'est en gros de dire, bon ben l'enfant, il lui reste probablement plus d'années à vivre si tout se passe bien que le vieillard. Donc si l'idée c'est de maximiser le bien-être en sauvant l'enfant, euh, je produis plus de bien-être dans l'univers qu'en sauvant le, le vieillard. Et ça c'est un, un, un type d'argument qui s'inscrit tout à fait dans la ligne, euh, dans la ligne utilitariste. Donc là on pourrait penser qu'une voiture autonome utilitariste elle va euh, systématiquement privilégier, tout, quand toute chose est égale par ailleurs, là, mais elle, mmh. elle va privilégier les, 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 la vie des enfants. Puis là, voilà, on, on voit que selon la théorie qu'on choisit, ben, on n'arrive pas au même résultat, puis là, on est très embêté parce que ah, qu'est-ce qu'on doit faire et moi, j'apporte encore un troisi une troisième option parce qu'en traditionnement, traditionnellement, en, en éthique, il n'y a pas simplement le conséquentialisme et le déontologisme, il y a aussi une théorie morale qui vient d'Aristote qui s'appelle l'éthique de la vertu, qui est un petit peu moins euh, connue et puis qui est un, un peu moins utilisée. Sp sp spontanément, les premiers chercheurs en, en éthique de l'IA, ils sont plutôt allés du côté de, de l'utilitarisme parce que dans l'utilitarisme, il y a cette idée de quantification qui semble assez bien matchée avec la, la, les logiques qui sont celles des, des, des ingénieurs. Mais en tout cas, le, le, que, que dit l'éthique de la vertu C'est que pour l'éthique de la vertu, la bonne chose à faire, c'est de faire ce que ferait une personne vertueuse dans des circonstances analogues. Donc là, en gros, ce qu'il faut, c'est se demander okay, qu'est-ce qu'une personne vertueuse ferait Est-ce qu'elle sauverait l'enfant ou le vieillard Et alors là, ce qu'on qu peut... Euh Résumé, c'est que euh, ça va dépendre et que euh, il y aura probablement certaines personnes vertueuses qui sauveront l'enfant, d'autres qui sauveront le vieillard, d'autres qui diront, qui préféreront euh, tirer au sort. Et moi, ce que je propose, euh, c'est ça que j'appelle les robots euh, vertueux. En tout fait, cas, c'est un, un exemple de robot vertueux. C'est d'une certaine façon d'utiliser de, de, ce euh, Supposons que on ait identifié, c'est un, un peu, peu c'est peu spéculatif là mon affaire, mais c'est pour voir comment est-ce qu'on pourrait amener euh, faire des, des, des robots qui se comporteraient comme des personnes vertueuses. Supposons que on a réussi dans une population à identifier euh, 1000 personnes vertueuses, euh, en tout cas plus vertueuses que les que les autres. Bah, supposons qu'il y en ait 40% qui pensent qu'il faut euh, sauver l'enfant. Euh, 40 pour, euh, 30% qui pensent qu'il faut sauver le vieillard et puis euh, le 30% qui reste qu'il faut tirer au sort, ben, ce que ferait la voiture autonome, vertueuse, c'est qu'elle ferait elle-même un tirage au sort quand elle serait dans la situation enfant-vieillard, et donc dans 40% des cas, elle sauverait l'enfant, 30% le, le vieillard et dans 30% elle retirerait au, au sort. Donc c'est une façon d'essayer de, de, de reproduire la, la diversité des intuitions des personnes vertueuses en sachant qu'il y, y a sans doute des des, des situations où la, les personnes vertueuses seraient de toute façon toutes d'accord pour euh, pour faire la même chose et voir des situations où euh, les, les les personnes ou l'éthique de la vertu, déontologisme et le conséquentialisme disent en gros la la même chose hein. là les, les les philosophes on, a, on aime bien se concentrer sur les sur les cas où les où les théories euh, divergent mais il y a plein de il y a plein de cas où c'est euh, tout le monde est un peu d'accord quoi donc, euh, mm. voilà, ce, 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 ce cas de la voiture autonome permet d'illustrer comment est-ce qu'on pourrait... Et on pourrait imaginer un peu la même chose avec un, un autre exemple que j'utilise, c'est celui d'un chatbot, un robot conversationnel. Euh, là encore, qui permet de réactiver une question traditionnelle en, en, en éthique, la question du mensonge. Par exemple, quel... est-ce que c'est acceptable de mentir ben, Évidemment, un chatbot, il peut euh, mentir ou non. Il y a, il y a une... Un, un texte célèbre d'Emmanuel Kant alors Kant il était donc c'est un déontologue et des, les déontologues j'ai pas trop défini mais c'est c'est des c'est des, des philosophes moraux qui vont considérer que la bonne chose à faire c'est de respecter une norme ou plusieurs ou plusieurs normes. Mm -hmm. Par opposition aux, aux conséquentialistes qui considèrent que la bonne chose à faire c'est de maximiser les bonnes conséquences. Et donc les déontologues ils, ils ont une norme préétablie et par, par exemple chez Kant il y avait une norme très importante pour lui c'est de ne pas Faut pas mentir. C'est vraiment oui. foncièrement mal de mentir. Donc il allait même jusqu'à dire, ah non, même, même s'il y a des assassins qui frappent à ma porte, euh, quoi, il, y a, non, il y a mon ami qui rentre chez moi, je le cache, puis deux minutes après, il y a des assassins qui viennent et puis qui disent, ah, est-ce qu'un tel est, est réfugié chez toi ben, Un cancien ne va pas mentir, donc il va dire la vérité aux, aux assassins, quitte après à se, à se battre avec eux, mais pour, pour lui, le principe est vraiment important. Donc là encore, on pourrait penser qu'un chatbot cancien dira toujours la vérité. En revanche, mm -hmm. un chatbot conséquentialiste, lui, va essayer de... va, va, va répondre de telle sorte que euh, il, ça, ça maximise le, le bien-être. Voilà, dans, dans le cas des assassins qui poursuivent mon, mon ami qui est venu me réfugier chez moi, le con, conséquentialiste, il, il réfléchit pas trop longtemps et oui, oui c'est correct de mentir dans, dans ce cas-là parce que c'est ce qui maximise le, le, le bien-être et alors notre le, le, le troisième théorie éthique de la vertu, donc là l'idée c'est de faire ce que ferait une personne euh, vertueuse dans le cas de l'assassin, on a de bonnes raisons de penser qu'il y a beaucoup de personnes vertueuses qui seraient prêtes à mentir et, et que la vertu d'honnêteté, hein, parce que c'est de ça dont on, dont on parle quand on parle de mensonges en, en éthique de la vertu de la vertu, euh, vertu d'honnêteté suppose pas nécessairement de dire euh, tout le temps euh, la vérité en en face, dans toutes les circonstances, Il peut y avoir plein de plein d'exceptions raisonnables qu'une personne vertueuse serait prête à serait prête à faire.
1: Parce que justement, en éthique des vertus, on pourrait aussi un petit peu renvoyer la balle ou pousser la balle en se disant, qui sait qui détermine les quelles vertus sont bonnes ou mauvaises ou elles sont déjà déterminées par avance Est-ce que c'est Aristote qui les a écrit Ouais, qu'est-ce qui caractérise quelqu'un de vertueux On pourrait pas être d'accord avec ça. Alors
0: oui oui c'est sûr de même qu'on qu'on pourrait ne pas être d'accord avec euh, qu'est-ce qui maximise le bien ou quelles sont les, les, normes à, les normes à respecter dans les autres théories morales l'éthique de la vertu on pourrait dire que c'est une famille et puis qu'après ça va se spécifier en, en des théories plus spécifiques qui vont donner des listes de vertus d'une certaine façon en disant bah une personne vertueuse c'est une personne qui est honnête qui est bienveillante qui est euh, juste dans ses décisions, qui est courageuse, donc on peut faire une liste comme ça. Il y a, il y a sans doute des variations un peu euh, historiques et puis des, 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 des choses qui étaient considérées comme vertueuses qui ne le sont plus euh, aujourd'hui. Derrière ça, il y aurait un peu la question du, du, du réalisme euh, du réalisme moral. Est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont vraiment, euh, vraiment bonnes en, en soi ou est-ce que tout euh, est un peu réaliste Alors c'est sûr, quand on fait de la philosophie morale, on a forcément un peu tendance à être réaliste moral au sens où on veut que euh, on veut dire qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. On veut dire qu'il y a des arguments qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des choses qui sont mmh. probablement absolument mal. Par exemple, l'exemple qui marche bien, torturer un innocent pour le plaisir, ça, ça paraît difficile de trouver un contexte où ce serait moralement acceptable. L'esclavage, l'esclavage aussi, mmh. le, le, le fait de pouvoir s'approprier un, un autre être humain, bon. Quand, 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 quand bien même, il le, le, euh, y a plein de civilisations qui ont trouvé ça euh, correct, voilà. Aristote, euh, il, a, il, a, il avait beau euh, avoir inventé l'éthique de la, la vertu, il trouvait que l'esclavage était, euh, était acceptable. Mais moi, j'ai envie de dire, et les réalistes moraux ont envie de dire, ben bah, ils se trompent, quoi. Euh, et puis, c'est pas que c'était acceptable à l'époque et puis que c'est devenu euh, inacceptable aujourd'hui. Non, non, c'était déjà inacceptable à l'époque. Euh, mais il l'avait pas, euh, il l'avait pas perçu un peu comme il y avoir des théorèmes de maths qui existaient, qui auraient déjà fonctionné hein, dans l'Antiquité, mais on les avait juste pas euh, découverts. Donc ça, ça c'est l'intuition euh, du réalisme moral, euh, et qu'on peut aussi, voilà, qu'on peut aussi un peu transposer euh, du côté des, des vertus en disant, ben non, il y a peut-être des choses qui sont euh, objectivement absolument honnêtes, objectivement absolument justes, mais dire ça. C'est pas la même chose que dire je sais ce que c'est que la justice, je sais ce que c'est que l'honnêteté. Donc il c'est deux deux mmh. questions un petit peu différentes. Est-ce que il y a des valeurs universelles hein et euh, est-ce que j'ai accès est-ce que ou, ou avec quelle fiabilité j'ai accès à ces euh, j'ai accès à ces valeurs Et euh, et donc ouais là, tu 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 t évoquais la la question de la sélection des personnes vertueuses c'est une question, c'est une question compliquée. Ça rend mon modèle spéculatif encore un, un peu plus spéculatif. On se dit ah où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va déterminer ça En fait, pour que ça fonctionne, j'ai écrit un article qui s'appelle The Case for Virtuous Robots où je, je rentre en détail dans ces dans ces dans ces questions-là. Ce qu'on peut dire c'est que pour le, que le modèle fonctionne, il suffit que ma base d'entraînement, parce que oui, ce que ce que j'ai pas dit encore et que en fait c'est assez important, c'est que ces trois théories morales déontologisme, euh, conséquentialisme, éthique de la vertu, on, on, on peut voir des affinités assez euh, intéressantes avec des, euh, des techniques d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le déontologisme qui dit « ce qu'il faut faire, c'est euh, respecter des normes », ça correspond un peu à ce qu'en intelligence artificielle on appelle les, euh, les systèmes euh, experts ou... On, on, on construit les choses avec un certain nombre de règles et d'exceptions à ces règles, etc. Mais la, la, la base, c'est des, des règles. Le, le conséquentialisme ou l'utilitarisme, euh, qui est un sous-ensemble du conséquentialisme, ça correspond assez bien à l'apprentissage par renforcement, parce qu'il y a cette idée d'objectif et puis qu'on se rapproche de, euh, de l'objectif. Et enfin l'éthique de la vertu avec l'idée que euh, ce qui est la bonne chose à faire c'est de faire ce que ferait une personne vertueuse ben ça fait inévitablement euh, penser à euh, l'apprentissage euh, supervisé où on utilise des exemples pour entraîner une une machine pour qu'une machine euh, apprenne. Donc là quand je parle d'éthique de, de la d'éthique de la vertu et que je parle de mon ensemble de mille personnes euh, Vertueuse, voilà, il faut voir cet ensemble de 1000 personnes vertueuses comme des exemples qui vont être utilisés pour faire de l'apprentissage supervisé sur qu'est-ce que la bonne chose à ce que la bonne chose à faire. Et donc cet exemple, cet pardon, cet ensemble d'entraînement de personnes vertueuses, pour qu'il soit efficace, il n'y a pas besoin. Alors, idéalement, si on a euh, genre le 1% des personnes les plus vertueuses d'une population, c'est super parce qu'on va avoir un, un système extrêmement vertueux mais déjà si notre si nos 1000 personnes sont un peu mieux que la moyenne si que si on avait pris 1000 personnes random euh, bon on a, on peut dire qu'on a fait des progrès parce qu'on va avoir un système qui a appris sur des humains qui sont un petit peu mieux en moyenne que euh, les humains euh, random et donc là l'éthique de la vertu peut dire bon ben on, on, on a on a fait des progrès quoi
1: ouais, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une différence avec euh, quand on prend euh, le cas d'une voiture autonome qui se se retrouve face à une situation où il y a un dilemme moral comme ça entre choisir quelle vie sacrifier par rapport à un humain qui se retrouve dans la même position l'humain euh, on va pas juger moralement cette personne si euh, en une fraction de seconde parce que ça va trop vite et en fait on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans le cerveau de la personne euh, il y a un neurone qui a fire qui a voilà qui s'est allumé euh, ouais. à un moment et pas à un autre qui fait que la personne a tourné le volant à droite et pas à gauche et et donc tout le le raisonnement éthique, il n'a pas à se faire. Quoi. Et c'est ça la différence. On imagine que les voitures autonomes, elles auront un plus gros degré de capacité euh, à réagir, par exemple. Et c'est pour ça qu'elles pourraient être euh, sujettes à, à être euh, moralement responsables. Ça,
0: ça, ça revient un peu à l'idée de, 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 de tout à l'heure, où on disait que plus de, plus de pouvoir euh, implique plus de responsabilité. Et puis effectivement... Euh, avec les voitures autonomes, on a tout d'un coup des nouvelles questions morales qui se qui se posent, qui se posaient pas effectivement aux au, au conducteurs ou euh, comme tu dis, c'est ils vont ils vont agir par par réflexe. Mais là, avec une voiture autonome, on peut on peut y penser à l'avance. Du coup, on doit y penser d'avance et du coup, on doit s'engager à, à, à on doit faire des choix parce qu'on on en a la on en a la possibilité. Donc c'est 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 un bon exemple, que je disais tantôt où la le développement de l'intelligence artificielle mais un peu les, les chercheurs en éthique au pied du mur quoi. OK, allez-y maintenant euh dites-nous quelle que, que est la bonne chose à faire.
1: D'après tes enfin, de ce que tu sais, ce que parce que aujourd'hui, il y a déjà des des systèmes euh, donc des voitures autonomes, enfin semi-autonomes et, et peut-être même des, des voitures autonomes de niveau 4, il me semble, il y a un niveau euh, jusqu'à 5. Et les, par exemple, Waymo de Google, ils ont déjà, il me semble, en Arizona ou dans certaines villes aux états unis euh, obtenu le droit de faire circuler leurs voitures dans des conditions assez limitées, mais c'est un peu encore en phase de test. Euh, les Tesla, elles sont euh, semi-autonomes. Mais euh, est-ce que, d'après ce que tu sais, ces constructeurs automobiles, ils ont... Euh, des programmeurs qui sont qui sont là à lire Kant ou euh, enfin il y a des comités éthiques qui, qui comment ça se passe aujourd'hui parce que c'est des systèmes qui existent déjà qui sont déjà mis en circulation finalement.
0: mais Il y a cette commission en Allemagne que j'avais euh, que j'ai évoqué euh, tout à l'heure où euh, on suppose que les, les les fabricants allemands vont suivre les recommandations de la de la commission. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres euh, pour d'autres fabricants. C'est sûr ça doit être compliqué pour les, les... Parce qu'eux, ils, ils veulent pas, ils veulent pas prendre cette décision-là. Donc, ils, je, je suppose qu'ils préfèrent que ça se passe comme en Allemagne, où il y a une autorité qui leur dit "Non, mais euh, chez nous, on, 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 on préconise tel type de, tel type de programmation." J'imagine que dans un premier temps, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent la laisser l'inertie. Euh, voilà, s'il y a, y a euh, un dilemme, euh, enfant, vieillard, parlement qui vont, ils vont juste laisser la, aller la voiture euh, là où elle serait allée spontanément. Euh, sans, sans chercher à la, à la dévier, mais c'est pas sûr que ce soit la, la, meilleure, chose à, la meilleure chose à faire. Laisser les choses aller euh, sans intervenir, parce que en tout cas, y a, si laisser les choses aller, c'est tuer euh, euh, cinq personnes, alors qu'en tournant, on en tue que deux, il bah, y a un bon argument utilitariste pour tourner. Quoi.
1: Ouais, j'imagine que le mieux, c'est de faire, enfin, c'est qu'ils essaient de maximiser au mieux la sécurité des voitures pour que ces problèmes ne se produisent jamais finalement. Parce que bon, ça reste... C'est des problèmes ça... rares,
0: de toute façon, effectivement. Si oui. ça arrive, ça va arriver rarement. Ouais.
1: Souvent, avec des, des expériences de pensée en philosophie, par... des fois, c'est des situations qui n'arriveront jamais. Quoi. Euh, et donc, euh, c'est intéressant.
0: C'est ça. L'utilité, c'est pour ça que je disais qu'il y a une utilité qui est aussi euh, pédagogique, mais qu'on qu choisisse euh, des voitures autonomes, utilitaristes ou déontologiques, ça risque de pas faire beaucoup de différence à, à la fin. Par contre, sur des systèmes, euh, sur des agents moraux artificiels comme euh, un recommandeur YouTube, là, la, la, la façon dont on le programme a, a, a des... A, là encore, c'est n'est peut-être pas des, des, des questions de vie ou de mort, mais sur l'impact que ça peut avoir sur la, les cerveaux des, euh, des humains, euh, là, l'enjeu là, est gros, quoi.
1: Justement, on pourrait peut-être prendre un autre exemple euh, que les voitures autonomes. Euh, récemment, il y a ces ces larges language models qui sont apparus, qui font sensation. Encore très très récemment, genre la semaine dernière ou il y a deux semaines, il y a le Chat GPT donc qui, qui est sorti, euh, qui euh, qui est une sorte de ouais, AI, euh, de, de, de générateur de texte, un petit peu comme un, un chatbot qui te qui répond à tes questions, ou qui peut te donner des conseils. Et donc là, on entre aussi dans une dimension un petit peu spéciale puisque comment on fait confiance à ce que dit euh, ce générateur de texte euh, il, Comment il a été entraîné Est-ce qu'il n'y a pas des biais euh, Est-ce qu'il euh, va vraiment nous dire la vérité S'il a un manque de connaissances sur un sujet, par exemple enfin, Tout un champ de considérations éthiques nouvelles, je pense, qui, qui, sont, qui émergent avec ces, ces, ces nouveaux euh, large language models, donc des, les, langages, les modèles de langage large, non, en français. Euh, donc, ouais, qu'est-ce que... Comment tu réfléchis à ces questions aussi
0: J'ai pas, j'ai pas écrit d'article, donc c'est pas, c'est pas c'est pas un truc où je, je me suis beaucoup euh, avancé. C'est sûr que c'est des, des systèmes qui sont impressionnants parce que il y a un peu une illusion de, de conscience même euh, derrière. Là, il y a un, un employé de, de Google, je pense, qui avait, il y a, il y il a, 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 a quelque temps a dit ou attention. Euh, L'adma, le, le langage modèle que j'étudie est, est conscient, donc du coup il, 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 il aurait envie de dire c'est un patient moral, donc du coup on a des devoirs envers lui. il bon, y, a, y a pas de il y a pas du tout de consensus en ce sens-là, mais ça va peut-être arriver à, à un moment donné. Mais du point du point de vue de la réception, du point de vue de voilà, qu'est-ce qu qu que ça change finalement que je puisse d'un coup créer un, un texte en ayant simplement donné la première phrase et puis que le texte ait l'air euh, et l'air cohérent. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change que je puisse donner une description? Puis là, j'ai un, un système de générateur d'image comme Dali, euh, qui va me produire l'image que j'ai, euh, que j'ai commandé. Je suis pas trop panique morale. J'ai pas trop euh, l'impression qu'on court à la catastrophe avec ça. Euh, mais par contre, il y a quand même des, je pense que, euh, un des premiers impacts, en particulier pour le, le, les générateurs d'image, c'est que les, les, les gens qui travaillent dans l'illustration, euh, ça risque clairement de les de les affecter parce que c'est beaucoup, c'est c'est gratuit, ça, ça coûte rien euh, euh, ou, ou presque rien de générer une une image. Ça coûte beaucoup plus cher que engager un illustrateur, une illustratrice. Euh, Possible. Bon, j'imagine je, je, qu'il y a des connexions qui vont se faire avec les, les, les illustrateurs et vont se mettre à travailler avec des, des IA et, et oh, du, du point de vue des spectateurs. Ça va pas forcément changer grand chose. On va avoir plus de plus d'images à, à voir. J'ai pas écrit d'article là-dessus précisément, mais j'avais écrit sur le, les œuvres d'art artificielles qui ça, ça ressemblent. Il y a, y a des questions euh, proches. L'idée, c'est qu'est-ce que une œuvre d'art créée par un, un algorithme En quoi c'est différent d'une œuvre d'art euh, créée par un, un être humain et en fait bon, ça dépend des théories qu'on a de ce que c'est qu'une œuvre d'art en gros on peut dire qu'il y a trois, quoi, un, un, un auteur qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer que j'aime que bien, qui est un spécialiste d'esthétique y disait qu'une œuvre d'art c'est de l'ordre du plus ou moins Puis il y a comme trois, trois critères qu'on peut, euh, qu peut mobiliser d'abord il y a tout simplement le critère générique, donc est-ce que c'est un tableau est-ce que c'est une musique, est-ce que c'est un, un genre artistique particulier donc là évidemment les IA n'ont pas de problème à faire des des œuvres qui correspondent à des genres artistiques euh, connus On a pas en... les, les films c'est pas encore développé mais ça, va, euh, ça, ça risque d'arriver, donc en tout cas le critère générique, voilà, une IA qui te fait une illustration, c'est vraiment une illustration ensuite il y a un critère de euh, réception esthétique c'est à dire que pour qu'une qu œuvre d'art soit considérée comme une œuvre d'art habituellement on va penser qu'il faut qu'il y ait un public qui, euh, qui reconnaisse que c'est une, euh, une œuvre d'art donc il y a des, des œuvres qui seraient un peu entre entre les deux qui sont euh, qui correspondent. Je sais pas si on prend des, des, des statues faites pour des rituels euh, religieux, ben c'est des statues donc ça correspond au genre, mais c'est pas tellement fait. Les, les, les gens à l'époque en tout cas c'était fait mettons pour être dans une pyramide il y' avait pas il allait pas y avoir de spectateurs donc il y a pas le critère de la réception artistique et pas et euh, pas là. Euh, par contre maintenant qu'on les met on met ces mêmes statuettes dans des musées là il y a il y a de la réception artistique, de la réception esthétique. Pour une œuvre d'art créée par une IA, bah oui, il peut y avoir de la réception esthétique, et puis il peut même y avoir, un. un on, on se rend pas compte que euh, ça a été créé par une, euh, si on si ne on vous dit pas qu'un morceau euh, a, a été écrit par une IA, vous n'allez pas forcément, vous en, un morceau de musique, vous n'allez pas forcément vous, vous en rendre compte. Donc là, on peut dire qu'une le, le, œuvre d'art artificielle, elle peut tout à fait aussi facilement respecter le critère de la réception artistique. Mais il y a un troisième critère, et puis c'est là où on va avoir une différence importante entre euh, une œuvre d'art euh, faite par un, un, un être humain et une œuvre d'art artificielle, c'est le critère de l'intention artistique. Parce qu'effectivement, la plupart des œuvres d'art, là encore c'est du plus ou moins, donc il peut y avoir des, des exceptions, mais la plupart des œuvres d'art sont faites avec une intention artistique de... Euh, un, un, communiquer euh, communiquer quelque chose et ça c'est pas pour l'instant ça peut pas être le cas des des œuvres d'art euh, générées par des algorithmes parce que les algorithmes n'ont pas d'intention quoi ils, 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 éventuellement les, les programmeurs ont, ont une intention mais euh, ils comprennent rien voilà est quelque chose qui est aussi un GPT3 etc ils sont super impressionnants et ce qui est fou c'est qu'en même temps ils comprennent rien à ce qu'ils disent c'est juste de c'est juste de la statistique très très euh, très très bien faite. Donc le, des œuvres d'art artificielles, l'analogie qui me semblait la mieux la, la plus intéressante, c'était de dire, ben c'est 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 pas vraiment des, des œuvres d'art parce qu'il manque ce critère d'intention. Ça ressemble un peu à, à un paysage. Donc un paysage, on peut avoir du plaisir esthétique devant un paysage, mais il n'y a pas une intention euh, de d'un créateur du paysage, en tout cas si c'est un paysage naturel. Donc voilà, écouter une musique composée par une IA ou regarder un, un tableau, une illustration produite par une IA, vu qu'il n'y a pas cette dimension de l'intention de artistique, euh, ça paraît assez, assez proche de, de contempler un, un paysage où il n'y a pas d'intention. Oui, c'est
1: vrai que ça paraît assez raisonnable d'arriver à cette conclusion.
0: Il y, a, il y a un autre enjeu qui peut être intéressant avec ces, ces générateurs. Alors, Je pense plus images, mais ça, ça pourrait aussi arriver sur le, sur le texte. C'est un peu des enjeux de justice ou de quel type de stéréotypes on, on crée. Parce que si je, dis, euh, si je dis à mon générateur euh, « fais-moi », alors ça ne marche pas en français, mais en anglais « a nurse », donc « a nurse », c'est « infirmier ou infirmière », est-ce que euh, la machine te génère euh, six images d'hommes, six images de femmes, six images de blancs, six images de personnes euh, non blanches qu Comment comment on répartit comment on répartit les échantillons euh, euh, qu'on propose Alors ça, ça ça peut paraître un peu après tout si la personne la personne va autant en, en proposer plusieurs puis la, la personne va va choisir euh, sauf sauf qu'il y a tous ces on, on renforce les, les stéréotypes. En tout cas, on devrait se poser la question okay, quand on demande une image de ou infirmière, est-ce que, on met, euh, que femmes, ou, euh, on met que des femmes ou on met que des des blancs quoi Ça, 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 ça soulève ces des enjeux qui peuvent être connectés à des enjeux de justice dans la fabrication des stéréotypes. Euh, donc là encore, nouveau pouvoir, nouvelle responsabilité. Donc même un truc qui a l'air aussi innocent qu'un générateur de, de de texte ou d'image peut être biaisé d'une façon ou d'une autre peut euh, représenter davantage tel ou tel euh, groupe social.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que ça se pose. Euh, la question se pose euh, aussi sur des sur des comment dire. Par exemple, si je tape euh je sais pas, dessiner un super-héros, ouais. s'il a été entraîné sur toute la littérature et, le, et les comics euh, du passé, il va forcément nous pondre un homme blanc euh, ouais. qui vole, tout comme ça. Alors que ben, peut-être que c'est sûr que le stéréotype... Est-ce que super-héros, c'est toujours quelqu'un... Euh, voilà, blanc, un euh, homme blanc. Euh, pas... ouais puis ça,
0: tu as super-héros, mais si tu cherches... Ça a été un peu corrigé, mais je sais qu'à un moment donné, sur Google, si tu cherchais CEO, donc chef de chef d'entreprise, c'était que des hommes blancs qui euh, qui apparaissaient. Pourquoi Parce que effectivement, la plupart des CEOs sont des hommes blancs, donc d'une certaine façon, on pourrait dire bah, la, la, le moteur de recherche il fait juste refléter la la réalité, sauf que c'est pas c'est pas évident que la finalité d'un moteur de recherche soit seulement de refléter la réalité. Une petite fille noire qui cherche haut euh, peut-être que c'est bien qu'elle voit des images de, de de personnes de femmes racisées dans leur dans le résultat de recherche euh, Google. Et après, voilà, comment comment est-ce qu'on ça c'est Google qui, qui choisit en fait qu'est-ce qu'il va mettre de, de l'avant. Et il y a des il y a des enjeux éthiques de, de, liés à la représentation dans ce dans ce cas-là, il, il, il y a beaucoup cette idée en, en éthique de l'IA d'un risque d'automatisation de, euh, des inégalités, parce que l'apprentissage automatique, euh, euh, ça apprend à partir de ce qui est présent, à partir de données qui sont euh, qui sont là, qu qu d'exemples euh, dans l'apprentissage supervisé. Voilà, on donne des exemples à, aux, aux algorithmes. Mais ces exemples étant des exemples de notre réalité, notre ré réalité étant euh, inégalitaire à plein de à plein de niveaux, il euh, y a un risque qu'en en, en automatisant l'IA, en général, l'idée c'est d'automatiser de, de, des, des tâches. Il ben y, y a un risque en automatisant des tâches, on, un peu sans s'en rendre compte, on, on automatise aussi des, des inégalités. Et, et ça, ça c'est euh, ça serait très embêtant, quoi, qu'on qu qu fasse pas attention à, 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 à voilà, à la, à la manière dont on représente le, le, la réalité. Toujours avec cette idée que l'éthique, c'est pas simplement la question, c'est pas la question de comment les choses sont, c'est comment les choses devraient être. Donc, euh, quand je fais ma recherche Google CEO, euh, à la limite peu importe qui sont les, qui sont les CEOs. Que la question, c'est qu'est-ce qu'on devrait voir quand on fait une recherche
1: CEO. C'est vrai que euh, y, a, y a notamment eu des biais euh, sur euh, le système Compass. Peut-être que tu pourrais aussi euh, expliquer ce que c'est. Euh, ce cas, euh, cet exemple qui est parfois cité comme euh, étant euh, ben, un, voilà un exemple concret de, de problème avec des systèmes de recommandation, euh, algorithmes. Etc.
0: Alors, effectivement, c'est un, un exemple classique maintenant, même si ça date que de 2016. C'est un exemple un peu compliqué dans le cours. C'est la dernière, la dernière séance du cours, c'est sur le, le cas qu'on passe. Mais euh, donc, je vous invite à, à, à aller le voir euh, euh, sur, sur EduLib, euh, Introduction à l'éthique de l'IA. Et pour, do, pour donner quelques éléments, donc en 2016, il y a un, 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 un journalisme, un, une journaliste, qui appartient à, à Respublica, qui est un organisme journalistique de, de journalistes indépendants qui travaillent avec des data scientists, qui s'est intéressé à un logiciel de prédiction de la récidive, en gros, qui s'appelle Compass, qui était utilisé à l'époque euh, dans plein de, de comtés américains. Bon, c'est un peu c'est lié au, au système judiciaire américain, mais c'est c'est beaucoup lié à, à la question des des cautions. Des, des, des cautions quand, <coughs> avant que les gens aient un procès et un procès, soit on les garde en prison, soit on les on les libère en espérant qu'ils vont venir à, assister à leur procès. Puis là, on les libère sous sous caution. Euh, et je crois que la caution leur est redonnée s'ils se rendent à leur, à leur procès. Mais en tout cas. C un, un enjeu, c'est que tout le monde ne, ne se présente pas à son procès. Donc, il y a un enjeu, c'est de savoir qui sont, voire même il peut y avoir des personnes qui récidivent avant leur euh, leur procès. Donc là, si on les a libérés euh, euh, avant, euh, la, la, la justice a, a mal fait son, son travail. Mais c'est difficile de, de savoir à partir d'un individu c'est quoi ses chances de, de récidiver. Donc, le, le logiciel qu'on Compass euh, fournissait des des prédictions de, euh, de récits Et, alors, il le fait, euh, comme c'est souvent le cas, avec des algorithmes auxquels on n'a pas accès, là, qui sont la propriété de la compagnie qui s'appelait North Point, euh, à l'époque. Euh, ce qui fait qu'on sait, on sait pas trop ce qui se passe, donc là, les journalistes de, de données s'y intéressent, et puis, du coup, vont, vont, sont allés voir, je sais plus dans, dans quel état, euh, autour de Miami, je crois, euh, dans quel comté, sont, sont allés compulser les, les données pour voir, OK, Qu'est-ce que le logiciel euh, Compass avait prédit Et est-ce qu'il s'était, on va voir deux ans après, trois ans après, est-ce qu'il a correctement fait ses prédictions ou est-ce qu'il s'est euh, euh, est qu est trompé Et là, ce que découvrent les journalistes, c'est que euh, à partir de plus de 3000, euh, 3000 cas, c'est que le système Compass semble biaisé contre les personnes noires et plus précisément, euh, les personnes noires sont davantage euh, dans des faux positifs et des faux négatifs. Alors, c'est un peu compliqué. Aussi, idéalement, il faut il faut il faut faire un, un, une matrice pour pour montrer les les, les différentes les différentes options. Je je, je, veux, je veux pas trop rentrer trop rentrer dans le dans le détail, Mais donc, ces, ces 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 journalistes se rendent compte que il euh, euh, y a plus de personnes noires qui sont susceptibles d'être faussement euh, mises dans euh, va, va récidiver euh, et inversement il y a plus de personnes blanches qui sont faussement mises dans euh, ne va pas euh, ne va pas récidiver donc c'est comme quand le, quand le système se trompe ça ça on a ça euh, il semble que les les, les personnes noires euh, ça ça tombe plus sur les sur les personnes noires donc, d'où l'accusation de euh, un système et le système est biaisé contre les noirs. Alors, il ne s'agissait pas du tout d'incriminer les programmeurs et les programmeuses. Euh, C'était plus de dire bon ben bah, voyez, il y a une boîte noire. Et puis là, quand on examine, euh, on se rend compte que euh, euh, c'est biaisé. Donc, il y a ce, cet article 2016 qui fait beaucoup de bruit. Il y a une réponse de, de euh, Northpoint, donc de, de, la compagnie qui faisait le logiciel Compass, en disant et hey, c'est plus compliqué que ça ça dépend du type de, de théorie, de la parité qu'on qu utilise. En gros, oui, on reconnaît faux positif, faux négatif, euh, il y a une différence entre les personnes noires et non noires. Euh, en revanche, eux disent, non mais nous ce qu'on a cherché à faire, c'est euh, d'avoir le même taux de précision. C'est-à-dire si vous êtes une personne noire, le système va être aussi précis pour prédire... Euh, votre récidive ou non, que si vous êtes une personne blanche. Non seulement on est plus précis, mais on est même, disons, on est même calibré. Donc, si, si dans notre système, dans notre système dit, dit qu'on passe toutes les personnes qui sont au niveau 7 de, de risque euh, ont le même taux de récidive qu'elles soient blanches ou noires. Et alors, mm -hmm. on a l'impression que c'est un peu contradictoire de dire, bah, d'un côté, il y a euh, ces biaisés contre les noirs. De l'autre côté, c'est le même taux de précision, réplique, qu'on passe. Et en fait, il y a des euh, chercheurs qui ont en travaillé le, le sujet. Ben, c'est quand, quand même excitant du point de vue de... Ben, c'est important pour les personnes arrêtées, puis euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe là Et on peut montrer euh, mathématiquement, là on peut démontrer que, mis à part une situation vraiment spéciale où le taux de criminalité serait exactement le même dans toute la population, en fait, c'est impossible d'être paritaire sur tous les euh, sur tous les critères. C'est-à-dire, en gros, soit vous allez chercher à avoir un, une bonne précision, euh, des, des faux, des vrais positifs qui sont les mêmes pour euh, les mêmes pour les toutes les catégories de personnes. Et, mais ça, c'est pas force, pas compatible avec le fait d'avoir le même niveau de taux euh, de faux positifs et de, et de faux euh, négatifs. Et, euh, et du coup, on est face à un problème assez, euh, là pour le coup, assez inédit en, en, en éthique parce que euh, on a deux définitions de ce que pourrait être la, une distribution équitable, là c'est un peu ça qu'on essaye de, de faire, euh, qui, sont, qui sont incompatibles et il faut qu'on qu choisisse. Alors, Là, par exemple, c'est un exemple où l'éthique de la vertu, conséquentialisme, d'ontologie, c'est pas sûr que ça soit très, ça, ça, ça nous aide beaucoup à, à, à déterminer le, le, bon modèle. Euh, donc, on a affaire à un vrai nouveau, une vraie nouvelle question en éthique des, des algorithmes. Et ce que j'ai, ce que j'ai pas dit qui est important, c'est que, euh, que ce soit les, 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 les prédictions du logiciel compass, ça s'appuyait sur des données comme, l'âge de la personne, son, euh, son sexe, ses euh, offenses envers la loi dans le passé, mais il n'y avait pas la race. Donc, quand on dit que le système était biaisé contre la race, non, non, c'est euh, interdit dans la, dans la loi américaine, c'est ce qu'on appelle une catégorie protégée, donc on n'a pas le droit d'utiliser la race pour euh, euh, faire euh, apprendre à... à à l'algorithme, à, à, à classer correctement les personnes qui vont euh, ou non euh, réoffenser, qui vont euh, récidiger. Donc là, il y a, il y a quelque chose d'assez d'assez euh, étonnant de se dire, ok, le, le système est biaisé contre les Noirs, selon certains métriques, euh, euh, sans pourtant utiliser la catégorie euh, sans sans avoir de données liées à, euh, aux personnes aux personnes noires à ce propos là il y a un excellent TED Talk d'un prof de Berkeley qui s'appelle Annie Farid mm -hmm. qui a qui a fait un peu ce qu'il appelle de la rétro ingénierie qui s'est dit bon mais puisque euh, euh, j'ai pas accès moi au logiciel de compas c'est c'est propriétaire je vais essayer de le euh, voir ce qui se passerait avec des avec des humains et là ce qu'il a fait c'est qu'il a euh, Utiliser les données qu'on a données à Compass, donc disais euh, l'âge, le genre, et puis les les offenses dans dans le passé. Et il a donné ça à des humains et il a dit à des, euh, il a dit aux humains bon ben à votre avis c'est quoi les les chances que telle ou telle récidive, telle ou telle personne récidive. Et là les résultats sont vraiment euh, intéressants. D'abord les humains sont un peu meilleurs que Compass à prédire. Euh, alors que, et puis c'est 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 des humains qui sont pas des experts là, c'est des c'est des c'est des euh, qu'il a trouvé sur Mechanical Turk le, les trucs de, de où il y a plein de gens qui louent leur, euh, leur service. Euh, alors non seulement ils sont un petit peu meilleurs et ils font les mêmes erreurs que euh, qu'on passe, c'est-à-dire que eux aussi vont avoir des des euh, vont être biaisés contre les les personnes noires euh, à peu près dans les mêmes proportions que euh, qu'on passe. Et là encore eux n'avaient pas le n'avaient pas la de la, la catégorie race dans leur euh, prédiction. Alors, comment est-ce que euh, euh, on explique cette étrangeté Ben, c'est que aussi bien les êtres humains que les algorithmes, ils vont travailler euh, pour faire leur prédictions sur des données qui qui en fait reflètent pas la réalité des crimes. Ça reflète la réalité des arrestations. Euh, donc ça reflète la réalité des crimes découverts par la police. Euh, euh, le taux de crimes découverts par la police dé dépend un peu des, des, groupes, euh, des groupes sociaux. Euh, un exemple que donne, euh, qui donne dans, dans, le talk, dans le TED Talk, je pense, c'est l'arrestation euh, euh, pour possession de marijuana à New York. Les personnes noires sont 15 fois plus arrêtées que les personnes blanches. Alors qu'on sait que c'est le même niveau de les blancs et les noirs fument au temps du cannabis, en, 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 les, les noirs se font beaucoup plus arrêter. Et du coup, c'est ça qui vient, qui vient euh, probablement euh, euh, biaiser les, les, biaiser les résultats de ces euh aussi bien des humains que du du, du système de d'IA qu'on passe.
1: C'est fascinant. C'est un peu compliqué mais mais c'est un bel exemple pour justement pour voir comment ça ça s'est compliqué. Oui, c'est vrai que quand on, on fait de la rétro-ingénierie comme ça, je mettrai le, le lien du podcast que je serai de, de trouver dans la description pour les gens qui veulent là, aller plus loin euh, c'est vrai que on pourrait se dire après euh, OK, il suffit de d'utiliser de prendre ce système de d'ajouter la règle des les, les, les arrestations euh, des personnes noires par exemple, si c'est 50%, on dit ben moins 50. Enfin, je sais pas comment on pourrait. Mais essayer de compenser avec les nouvelles informations pour voir si le système devient moins euh, biaisé, quoi. Cette histoire, évidemment, de compass. Quelles, quelles ont été les implications Est-ce que le système judiciaire a décidé de de plus utiliser euh, ces choses-là, ou est-ce que euh, ils essaient d'améliorer les systèmes pour que on se dise ok, on voit l'utilité des systèmes, mais il faut qu'ils soient meilleurs.
0: Alors, ouais, je suis pas au courant, trop au courant des des suites, mais c'est sûr qu'il y a un argument qui est utilisé par les, gens, les, les, les les gens qui vendent ce, ce système-là en criminologie ça fait des années que les chercheurs se, se, essayent de voir ce serait quoi les facteurs pour pour euh, identifier le taux de récidive des, des, des gens et là l'argument c'est de dire ouais mais si on, si on, si on, on on vous, euh, si vous utilisez ce, ce logiciel et si ces si prédictions sont correctes, ça veut quand même dire qu'il y a moins de personnes en prison parce que les personnes qui seraient pas dangereuses, le système va nous aider à les faire, à les faire sortir de, de prison. Donc il y a, y, a, y, a y a un gain euh, co collectif à les utiliser. Après voilà je ne je, je, je sais pas si je suppose quand même que le modèle a dû être un peu raffiné depuis l'article de Respublica. Mais l'incompatibilité de base entre les deux façons de d'identifier est-ce euh, euh, que la répartition est juste, ça le reste. Ça, ça c'est un, il y a une preuve mathématique là comme quoi il y, a, il y a comme des théories de la justice qui sont incompatibles dans dans ce type de situation où il faut classer euh, et essayer d'avoir un, on peut pas avoir un niveau égal de faux positif, faux négatif, vrai positif, vrai négatif
1: quoi. Une autre question qui pourrait se poser c'est est-ce que on devrait donner des droits aux IA, et, euh, et comment on devrait traiter les IA si elles sont capables de souffrir ou non, par exemple Et donc, euh, quel serait le type de scénario ou circonstance qui pourrait mener euh, à vouloir donner des droits aux IA
0: C'est un sujet assez un, intéressant, parce que ça, ça mobilise plein de concepts euh, philosophiques. C'est la, ouais, la question du droit des robots, ou la question de à quelles conditions euh, un système d'IA pourrait être un, un patient moral je connais assez bien parce que j'ai écrit un, un, un article là-dessus avec un collègue, Dominique Martin, qui s'appelle « In Search for the Moral Status of AI mm ». -hmm. Et donc, ce qu'on fait dans, ce, dans cet article, c'est qu'on examine différentes, euh, différents arguments pour euh, faire qu'une un, 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 IA soit considérée comme un patient euh, moral, qu'on ait des devoirs euh, envers, un, envers ce, on va dire, un robot. Mais ça peut être une, une IA désincarner une, pre une première idée, c'est de considérer que, par exemple, ça serait mal de torturer un, un robot, quand bien même le robot ressent rien, simplement parce que c'est comme on donne une mode on, on, on veut pas que les. Un peu, c'est un peu l'éthique de la vertu, pourrait un peu dire ça. On veut, on veut pas développer la disposition des gens à torturer les robots, parce qu'on voudrait pas que ça se déporte ensuite sur des euh, sur des humains. On avait un raisonnement un peu analogue chez Kant. Mm. Alors Kant était pas du tout favorable au droit des animaux, mais il disait quand même bon, c'est pas bien de, de, de frapper un, un animal parce que ça donne le mauvais exemple. Quand bien même l'animal ressent rien, il y a, y, a, y a quelque chose qu'on veut, euh, on, 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 on veut éviter ça. Donc ça c'est tout à fait un type d'argument qu'on pourrait qu'on peut appliquer aux au, au robot ou au système euh, d'IA. Et dans ce cas-là. On va parler de droits, mais simplement de droits indirect des, de, des des robots. Puis c'est pas vraiment ça qui est, c'est pas le plus intéressant euh, philosophiquement, même si encore une fois on pourrait imaginer une législation qui, qui dit non non il, faut, il y a certaines choses qu'on peut pas faire avec les avec les robots. Euh, ce qui va plus intéresser les, les philosophes et puis qui, qui, qui peut faire que les, les, les robots ou des systèmes d'IA aient à prétention de faire partie du, du club des, des, des patients moraux est-ce qui va être lié plus à la valeur intrinsèque du, du, euh, du robot est-ce que est-ce que on fait un tort au robot en le maltraitant et alors là alors là encore il y a différentes euh, différentes options il y a des théories relationnelles, je, 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 je passe. Un, argu euh, un argument pourrait être de dire une, 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 un robot ou une IA devrait avoir des droits parce que c'est intelligent, parce que c'est une entité intelligente. Et bien à la limite, même on, on va bientôt en avoir qui seront peut-être aussi intelligents que des humains, voire plus intelligents. Donc on pourrait penser que ben, l'intelligence d'une entité, euh, c'est ça qui devrait lui conférer des, le, le, des droits, c'est ça qui, qui devrait en faire un, un patient moral. Euh, c'est pas, c'est pas dans l'article, c'est pas du tout une, une hypothèse qu'on, un sens dans lequel on, on va parce que ça paraît un peu bizarre de, de considérer que l'intelligence est liée à la, à la moralité. En tout cas, chez, chez les êtres humains, on va pas considérer que le degré d'intelligence d'une personne est lié à son statut euh, moral. Les personnes super intelligentes n'ont pas plus de droits, n'ont pas plus de valeurs morales que les personnes qui le sont moins. Les, les même mais, voilà quelqu'un avec des, des gros déficits euh, mentaux ça reste que c'est un patient moral et qu'on doit qu'on a des devoirs envers lui puis on, on va pas torturer ou un bébé on va pas se mettre à torturer un bébé sous prétexte qu'il est pas qu'il est pas intelligent donc la, la, le critère de l'intelligence euh, euh, même si d'une certaine façon c'est ça qui fait que qui distingue les, les, les IA là parce que c'est il se présente comme des, 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 des intelligences artificielles, mais le critère de l'intelligence ne paraît pas un, spécialement un bon critère. Si, si on acceptait le critère de l'intelligence, on se retrouverait aussi potentiellement avec une situation bizarre où on devrait dire qu'une une IA plus intelligente qu'un humain a, devrait avoir un statut moral plus élevé que celui d'un humain. Je suis pas sûr qu'on ait envie non plus d'aller trop dans cette, dans cette direction. Donc, oublions le... Quoi Oublions Mettons, mettons de côté l'argument de la de l'intelligence qui semble pas de si bien fondé une autre option une autre option c'est de considérer que les systèmes d'intelligence artificielle ou les robots pourraient avoir euh, des droits ou être des patients moraux parce qu'ils sont en un certain sens vivants en tout cas, en, en, bon, il y a beaucoup de, 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 de parallèles à faire entre l'éthique euh, de l'IA et puis l'éthique animale et puis l'éthique euh, environnementale. En éthique environnementale en, en, en particulier, on a un courant qu'on appelle le biocentrisme. Et ce que dit le biocentrisme, c'est que, euh, donc bios c'est la vie en, en, en grec, c'est que euh, les patients, pour être un patient moral, faut être un être vivant. Parce que dès l'instant où un être est vivant, euh, on peut le tuer, on peut nuire, on peut nuire à son épanouissement d'être vivant. Donc les biocentristes vont dire euh, les patients moraux, c'est l'ensemble des des êtres vivants. Alors après c'est pas si clair. Qu'est-ce que ça nous, est-ce qu'on a des devoirs particuliers envers les, les plantes là qui sont des des êtres vivants Mais en tout cas peut-être que si on peut, si toute chose étant égale par ailleurs, on peut ne pas couper l'arbre. Il faut il faut pas le couper parce que c'est un être euh, c'est un être vivant. En tout cas, c'est un raisonnement euh, biocentriste. Alors, ce qu'on peut essayer d'envisager, c'est un équivalent dans le monde de l'IA. Euh, et alors, les êtres, les, les, les systèmes d'intelligence artificielle ou les, euh, euh, les robots, sont pas des êtres vivants au sens où ils ont un métabolisme, où ils poussent, où ils comme 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 les êtres vivants qu'on qu connaît. Mais si on a une définition un peu large de ce que c'est que être vivant, une définition qu'on adopte dans l'article. Ça peut fonctionner. Définition un peu large, c'est de dire ben, un être vivant, c'est euh, pour être vivant, il faut simplement avoir la capacité de reproduire sa complexité. Et si on a cette définition, ben dans ce cas-là, oui, il y a plein de systèmes euh, informatiques qui peuvent être dits vivants parce qu'ils sont capables de reproduire leur euh, leur complexité. La question, c'est bon, est-ce que est-ce que de ça, euh, est-ce qu'on peut faire un, créer un genre de biocentrisme euh, pour, les, pour les IA et respecter le fait que les IA soient vivants comme on respecte éventuellement le fait qu que les, les, les arbres sont, sont vivants On laisse un peu la question euh, ouverte. Alors, en particulier, ça dépend de ce qu'on endosse ou non le, aussi le biocentrisme en général, là, pas simplement pour les, pour les IA. Euh, on laisse un peu la question ouverte, mais quand même la difficulté, c'est que ça, ça paraît... Euh, le biocentrisme est très... Euh, il y a beaucoup... C'est une théorie morale dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de, de patients moraux, parce que les, les, il y a beaucoup d'êtres vivants. Pour le biocentrisme, on n'a pas de devoir envers les rochers, on n'a pas de devoir envers les, les montagnes, mais on, on a des devoirs envers les bactéries, en théorie. Dès qu'il y a une entité vivante, ça, ça, on, on commence à... Elle peut mourir, donc euh, peut-être qu'on on, on doit l'aider à, à s'épanouir. Donc, c'est... C'est une théorie qui, qui pose des difficultés. Puis com com comment arbitrer quand il y a plusieurs êtres vivants qui sont en compétition pour des ressources En tout cas, là, là, là encore, on met euh, l'argument d'être vivant de, de côté pour passer au, au dernier qui nous semble être le plus... Euh, ben, qui est en fait celui qui fait le plus consensus actuellement dans le, dans le monde de la, la recherche en disant ben, « Non, le critère, ça devrait être le critère de la sentience ». Donc la sentience, c'est la capacité oui. à ressentir du plaisir, de la douleur, des émotions. C'est un peu la même chose que la conscience, mais avec en plus l'idée qu'il y a une, une valorisation, qu'il y, qu y a une valence une positive ou négative. On peut imaginer une entité qui soit consciente, euh, simplement genre qui perçoit le, le bleu, elle est consciente de la couleur bleue, mais... Elle, aussi, elle, elle, elle associe pas de valence positive ou négative à sa perception de la couleur bleue. Euh, donc là, on pourrait dire qu'elle est consciente, mais qu'elle est pas sentiente. Pour qu'elle soit sentiente, faut qu'elle perçoive la couleur bleue puis elle trouve ça agréable ou désagréable ou en tout cas qui ait une, une, une valence une derrière. Euh, euh, les entités euh, sentientes, c'est quoi ben, c'est pas. Alors c'est toujours des entités vivantes hein, euh, en général. Mais c'est simplement un sous-ensemble des entités euh, vivantes. Non. En gros, euh, la plupart des animaux sont sentients. En éthique animale, c'est très important ce critère de la, de la sentience. Et en fait, en éthique de, en éthique de l'IA, ce que, ce, que, ce que la plupart des chercheurs euh, vont penser c'est que là, là aussi ça serait si dès l'instant où on aura euh, une, euh, un algorithme dont on a de des bonnes raisons de penser qu'il est euh, conscient ou sentient, ben ça, va, ça, ça devrait devenir un patient, euh, un patient moral. En gros si vous fabriquez, si tu fabriques une machine qui, qui est capable de souffrir, ben, tu as une nouvelle responsabilité en, envers elle de ne pas, pas la faire souffrir. Et là, ça pose, ça pose des questions euh, assez fascinantes de savoir, OK, donc, à l'heure actuelle, comme je le disais, la plupart des gens vont penser que ça n'existe pas encore, des des, des, ou des IA euh, sentientes ou, ou conscientes. Là, à, à l'Université de Montréal, j'ai suivi comme, comme étudiant ce, 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 cette session, un cours qui était sur les, les un séminaire, pardon, les cerveaux digitaux, Digital Minds. Et, euh, et quand même à l'issue uh -huh. du, du cours, euh, ce qui est clair, c'est que les théories euh, les plus communes, les plus courantes de la conscience, il y en a, y en a plusieurs, c'est ce la philosophie de l'esprit qui étudie ça, mais en philosophie de l'esprit, les théories de la conscience sont tout à fait compatibles avec le, la possibilité d'avoir la, la, la conscience qui viendrait de... de d'algorithmes, de circuits, de, 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 circuit, de réseaux, de neurones, etc. Donc le, le, la possibilité est quand même, ça, ça, ça semble vraiment, ça semble possible. Bon, quand est-ce que ça va arriver Tout ça, j'en sais rien, mais, mais la, la possibilité euh, est là. Et euh, voilà. Donc c'est pas mal d'avoir de garder en tête l'idée que euh, si, ces, si ces entités sont, sont conscientes, alors on doit en, en tenir compte. Et... Ça, ça me permet d'évoquer la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, qui est une déclaration de principe euh, qui a été faite en 2018, un peu, un peu comme la Déclaration d'Asile Omar, euh, avec des modalités euh, différentes. Mais le, le premier principe de cette Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle dit à peu près le développement de l'intelligence artificielle doit tenir compte de, euh, du bien-être de tous les êtres sentients. Alors qu'en général, ces déclarations, elles sont très sur, focalisées sur les êtres humains. ces déclarations pour le, euh, que tout aille bien pour les pour les humains. La déclaration de Montréal, elle est plus large que ça parce qu'elle est sentientiste. Quoi. Elle considère que mmh. la, la, la base des patients, le critère de base pour les patients moraux, ça doit être la ça devrait être la sentience.
1: Ouais non mais c'est c'est parfait. C'est vrai que je me rends compte que ça pourrait être un sujet de podcast en, en lui-même parce que c'est tellement vaste et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils entendent parler de l'IA de l'éthique euh, de l'IA, ils se disent oh, euh, "est-ce que ça concerne comment je vais traiter euh, une IA C'est un peu bizarre. En fait, euh, c'est d'abord euh, comment les IA nous traitent tout et ensuite l'idée du droit des IA, effectivement, c'est euh, c'est dans un futur hypothétique, euh, probable ou non, ça ça va voir mais en tout cas, peut-être qu'il y aura des à des des systèmes qu'on aura créé qui seront capables de souffrir et dans ce cas-là forcément euh, il vaut mieux aussi je pense c'est important de réfléchir à ça aujourd'hui et d'être plus prudent que insouciant parce que en fait euh, peut-être aussi voilà c'est mieux de, de créer des faux faux positifs que des faux négatifs si je ne me trompe pas c'est-à-dire euh, se dire ils sont conscients donc on, ouais, ils sont sentients donc on va faire attention même si, en fait ils le sont pas plutôt que l'inverse c'est-à-dire euh, penser qu'ils le sont pas euh, faire des choses qui pourraient leur leur faire du mal ouais. et se rendre compte euh, dans 100, 100 ans qu'on était des des monstres moraux parce que euh, on n'a pas réussi à considérer euh, c'est un peu finalement une sorte de répét... c'est la même chose qui s'est passé avec les animaux finalement euh, pendant très longtemps les animaux enfin euh, beaucoup de philosophes même Descartes tout ça ils considéraient que c'était des des marionnettes finalement des machines ouais des machines effectivement donc euh, ils disaient des chiens vivants tout ça il y avait le, le concept de Nick Bostrom aussi, il appelle ça « mind crime
0: ». Oui, exactement, c'est de ça dont je voulais parler. C'est que un, 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 des, euh, un des enjeux, euh, avec supposons qu'on fasse des, des IA sentientes, étant donné que c'est très facile de reproduire, de faire se répliquer un, une IA, c'est de l'information, mmh. voilà, c'est il suffit de faire tourner l'information sur d'autres sur d'autres ordinateurs, on aurait un vrai risque, alors soit un risque, soit un espoir, parce que ces IA euh, sentientes, euh, ça devient un mind crime, si on les fait souffrir, et puis si, si on, 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 on peut imaginer des, des data centers avec des, des IA qui sont en train de souffrir, alors là du point de vue utilitariste par exemple, L'idée, où l'idée, c'est de maximiser le bien-être dans, dans l'univers, ben c'est catastrophique. C'est peut-être même ce qu'on pourrait. Je pense que Bostrom parle de catastrophe euh, morale euh, si on, y, on envisage ce, ce scénario. Mais il y a aussi à l'inverse euh, un, un autre euh, un autre scénario qui est qui serait de faire des, des, des IA sentientes comme ça, mais capable de ressentir uniquement du bien-être, du plaisir. Et donc là, il y aurait un peu l'idée de... Alors parfois on parle de um, hédonium, remplir l'univers remplir de, de machines qui font que euh, qu'avoir du, du plaisir. Il y a un article de Bostrom et euh, son collègue Schulman euh, qu'on a lu au, au cours du, du séminaire qui parle comme ça de ce qu'il appelle les super bénéficiaires. Donc les super bénéficiaires, c'est des IA qui, d'un point de vue utilitariste, sont très bonnes pour convertir peu de ressources en beaucoup de bien-être. Et si on est un vrai utilitariste et que euh, euh, je sais que euh, sur mon téléphone cellulaire, juste en le branchant, je ne sais quoi, je vais je vais produire euh, mes IA on va être super heureuse, Donc j'ai comme un, un devoir de le de le faire voir. Peut-être qu'il faudrait que la plupart de nos ressources soient euh, soient utilisées pour alimenter ce genre de ce genre de choses. Alors là ça peut voilà. De nouveau ça pose des questions philosophiques assez intéressantes. Ça semble un peu mettre les utilitaristes en, en, dans une position euh, délicate parce que euh, ils sont obligés d'expliquer pourquoi est-ce que et, leur projet général n'est pas de convertir l'univers en édonium. En euh, mais il y a tas qui disent non, en fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, c'est euh, des, 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 des sujets qu'aiment bien les, euh, les chercheurs en éthique. <rire> ça,
1: ça repousse la limite vraiment de, de ce qu'on en est capable de concevoir aussi euh sur le futur très lointain, on ne sait pas ce qu'on sera capable de créer, le type d'entité qui existera, on sait que dans, dans la limite de ce qui est possible, ce genre d'entité de des esprits numériques, entre guillemets, euh, pourrait exister. Hein. En tout cas, ça, il ça, y a quand même des hypothèses de base, des insomptions, que la conscience et la sentience peut exister sur un substrat autre que biologique. Ce sera à voir si c'est possible ou pas, mais si c'est le cas, ça, ça va... Ouais. Bon, en tout cas, ouais, euh, merci beaucoup. Je sais pas si, euh, enfin, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de sujets. Euh, J'invite tous les personnes euh, donc qui, qui s'intéressent à ce sujet à aller voir euh, ton cours. Donc euh, ça se trouve, euh, je mettrai le lien dans la description. Mais euh, d'une manière générale, où est-ce qu'on peut trouver euh, plus d'informations sur le sujet de l'éthique de l'IA et, et les travaux
0: Alors, ben, j'ai une page web euh, sur laquelle vous tombez en cherchant mon nom. Euh, j'ai un, un, un blog qui s'appelle La Quatrième Blessure sur Medium que je publie régulièrement. Euh, J'ai le livre euh, « Faire la morale au robot » est, qui est court et qui est euh, accessible, qui, qui, est, qui est fait pour être lu par euh, des non-spécialistes. Euh, et puis surtout, voilà, ce, ce, ce cours en ligne s'appelle « Introduction à l'éthique de l'IA ». Donc si vous cherchez « Introduction à l'éthique de l'IA euh, », dans Google, vous allez tomber dessus. C'est sur la plateforme EduLib, c'est gratuit. C'est 19 capsules sur des petits sujets donc il y en a il y en a une sur Compass il y en a une sur le, le droit des robots etc et euh, plus des lectures euh, que vous n'êtes pas obligé de faire si le, regardez les vidéos c'est c'est possible aussi mais c'est euh... et puis il y a beaucoup je, je me suis arrangé aussi pour qu'il y ait beaucoup de beaucoup de liens pour des euh, des articles oui. soit en français soit en anglais euh, soit des des, des, des vidéos euh, disponibles sur euh, sur YouTube donc je à ma connaissance c'est la, la il n'y a pas d'autres euh, cours en ligne en français sur ce sujet-là. -là. C'est le premier qui, euh, qui existe. Donc voilà, il a, il a les défauts et les qualités d'un premier cours, mais euh, si vous, vous intéressez au sujet, c'est sûr que vous allez y trouver euh, euh, matière à penser.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, notre site, et d'écouter les autres épisodes du podcast La Prospective, mais aussi de la série Humain Demain, en collaboration avec l'association française transhumaniste. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire financièrement sur Tipeee, YouTube, ou en achetant nos contenus premium sur le site. Mais tout simplement en partageant ou encore de nous écrire une revue ou un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci et à bientôt.